0: Ya estamos en otro segmento de M Podcast Show, eh, bienvenidos, este es otro martes en donde nosotros pues queremos compartirles de contenido valioso en temas de emprendimiento eh, Hicimos una semana, la semana pasada hicimos una dinámica donde pusimos como abiertas preguntas para que la gente pues nos escribiera y que nos dijera sus dudas porque creo que mucha de la audiencia como hemos visto en Whatsapp es que eh, tienen muchas dudas tal vez muy genéricas, ya sabes que podemos como que hacer un, un Frequently Asked Questions y podemos mm -hmm. como que resolverlas porque creo que son unas preguntas que nosotros pasamos y que tal vez no tuvimos un lugar o un recurso en donde resolverlas y las tuvimos que resolver nosotros pues en el día al día y te fuiste como que dándote cuenta de unos insights y de decir, ah bueno, ok esto se soluciona de esta manera porque así lo hice y funcionó pero pueden haber muchas otras maneras de solucionar las cosas entonces el episodio de hoy se va a tardar un poquito un... So,
1: tal vez me gustaría Ajá. agregar a eso que decís y buenos días mucha a todos los que estén ahí <risas> sintonizando eh, pues una vez más un episodio de mi podcast show eh, me gustaría tal vez con respecto a lo que decía Marcela, hacer énfasis de que obviamente siempre estamos aprendiendo y siempre estamos en la disposición de aprender y creo que también es algo de, de, de estar en el emprendimiento verdad eh, siempre estar aprendiendo entonces como decía, hay preguntas que tal vez ya podemos, tal vez desde, desde opinión propia responderles y pues sí. guiar en algún aspecto y para las que no podamos responder, eh, de las que nos enviaron, pues eh, tenemos abierto el teléfono al 5741 1290 en Whatsapp para que nos apoyen, para personas que estén Escuchando, que sean conocedoras del tema claro. Pues estamos ahí sí que en la apertura de, de poder responder Con conocimiento que tal vez no tengamos ¿verdad? Sí. Pero alguien que, que lo tenga pues se puede acercar
0: Fíjate, Pero Pablo, que yo me he estado dando cuenta Ahorita he tenido la oportunidad de dar tres clases Del tema de emprendimiento uh -huh. Y digamos con tres grupos totalmente diferentes bueno, ya ahorita empecé el cuart la cuarta clase y, y te das cuenta de que hay un como den denominador común uh -huh. entre las dudas y curiosidades de esas personas. Entonces, ahí es donde entramos nosotros y decimos, bueno, ok, todas estas preguntas, toda esta curiosidad que existe, que incluso comienza desde un principio como cómo identifico si mi idea que yo tengo en mi mente que según yo es súper perfecta. ¿Cómo identifico si es buena o no? Uh -huh. Y no me estoy dejando llevar por una emoción. Esa es una de las preguntas que me hacen casi todos. Y, y se responde simple. Uh -huh. O sea, validarla. La verdad tienes que validar si funciona o no. Porque obviamente buenas ideas surgen a base de emociones y de necesidades de... Bueno, no, yo quiero resolver eso porque me molesta. Y también otras ideas buenas salen a pesar de que no me moleste. Pero igual puedo solucionarlo de una manera. Uh -huh. Y las dos con la que valíen de una manera que funcione... Puedes demostrar si funciona o no funciona, entonces hasta eso pues podemos llegar a tocar en estas preguntas que tenemos un listado aquí, pero quería interrumpirte y decir que este es el episodio número 47. okay Estamos a, si no estoy mal, 8 episodios, 2 meses de, de, de terminar el año de M Podcast Show aquí en Infinita todos los martes, hemos hecho nuestro esfuerzo, dedicado nuestro tiempo, invertido en, en investigar, tener invitados, lograr conversar para ustedes, eh, Siempre con la gana de querer mejorarles a Ustedes de cierta manera su pensamiento crítico Al momento que estén tomando decisiones Y decidiendo si se meten Pues al mundo de emprendimiento O al mundo empresarial Exacto. O seguir pues, o, o preguntándose pues, Cuestionándose, porque hay gente que yo conozco Que ha logrado llevar como Si no estoy mal, la de, de pa Paola Mateu uh -huh. Que ha llevado Su carrera profesional eh, Dentro de, un, de una empresa ya fundada Llevaba años de carrera Pero también decidió emprender como, no, side en, business. como side business Y a la vez están matando a los dos pájaros de un tiro Que es una de las recomendaciones que dan muchas personas uh -huh. O sea, no, no nos dejemos llevar Por esas quotes que vemos en Instagram De que todo el emprendedor se tira al agua Y en el camino construye un árbol Cosas así que te hacen tomar decisiones Que a veces no son las correctas Como, bueno, voy a renunciar y voy a tirar A hacer un emprendimiento que no sé si va a funcionar O, no, o va a funcionar ¿Ya?
1: Sí. Dos, dos cosas tal vez se me vienen a la cabeza Lo primero es la integración es decir, integrar bien como con tu vida, cómo funciona, eh, cómo puede funcionar el emprendimiento contigo. Yeah. ¿no? O sea, que hay que integrarlo. En la medida que hagas rupturas, solo de verdad tal vez hay cosas que no van a funcionar. Exacto. Y en la medida que lo integras, creo que sí va, puede funcionar. Eso punto lo, lo que estoy diciendo es Ajá. como
0: cómo puedo... puedo desarrollar algo o crear una carrera o un emprendimiento que vaya relacionado con lo que yo quiero lograr Exacto. en mi vida.
1: Sí, ajá, porque al final lo estás integrando con vos. ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Paola, es una integración ¿verdad? donde a ella le gustan las finanzas... ...pero también es, ve otra, esta otra oportunidad de algo que le apasiona, que también es la educación. Yeah. Entonces, eh, creo que hay una integración con respecto a lo que ella quiere... Y con esa integración creo que es también como empiezan a funcionar sí. las cosas. Y el segundo punto es de que creo que este programa también tiene como fin eh, que el emprendimiento se vuelva conversación y que cada vez obviamente... Cada vez hay más conversación del tema con respecto a ser, a ser emprendedor o a tener su negocio o a lo que sea, pero bueno, pues este es el espacio también sí. para que siga siendo conversación donde hemos escuchado desde, desde ¿cómo les diría? Desde consejos técnicos hasta cosas Humanos. más humanas. <risas> Y, y pues por ahí es el camino de emprender. ¿verdad? Entonces, sí. cualquier. Ahorita vamos a tener una serie de preguntas que sí. obviamente vamos a intentar responder de la mejor manera. Igual, si tienen otras preguntas, el 5741-1290 en WhatsApp para que no. Pues bienvenidos sí.
0: a la conversación. Sí, vamos, tenemos aquí 14 preguntas que nos hizo el público la semana, entre la semana pasada y hoy. Las vamos a resolver. Solo quería agregar lo que estás diciendo, pero Pablo, que. Digamos, ahorita ha surgido el tema del emprendimiento. O sea, ha surgido en los últimos 5 años como algo que hasta desarrollaron carreras. Y hasta, ya hay clases de emprendimiento Que Yo creo, y eso es lo primero que yo me acerco cuando hay clases, digo, "Muchacha, el, el tratar de enseñar emprendimiento es como tratar de enseñar a una persona cómo ser una buena persona. Es, es imposible yo como que enseñarte a cómo ser un emprendedor. No, lo que te va a dar son las skills que en algún momento vas a requerir cuando estés emprendiendo algo, pero no te voy a convertir una clase después en un emprendedor. Lo que Exacto. te va a hacer es tal vez motivar, te va a inspirar, te va a enseñar cómo funciona el proceso de tener una idea, cómo funciona el proceso de validar una idea, sí. cómo funciona el proceso de ya presentar una idea a unos impresionistas o posibles socios o posibles clientes, pero... El convertirte emprendedor creo que viene mucho de tu esencia. Cool. Sí, sí o sea, sembrar,
1: sembrar semillas. Sí, pues, es, eso es
0: un proceso, no solamente, ah, vi este video de YouTube y uh -huh. ahora ya mañana quiero hacer un emprendedor. No, eso creo que viene mucho de, de ciertas como skills que, que se van acumulando durante un proceso de tiempo. ¿ya? Exacto. O sea, es algo muy <ríe> que, que no se puede como estructurar. Entonces, digamos, parte de lo que he llevado es hacerles entender eso porque la tendencia del emprendimiento también te vuelve un poco desordenado puede ser de que el querer emprender te, des, te desvíe de una carrera de disciplina digamos el graduarme en la universidad digamos que eso puede ser de que hay gente que dice no yo puedo aprender solo en la calle que es cierto pero también la universidad te enseña disciplina, te enseña perseverancia te enseña eh, a, a desarrollar habilidades de, sociales y demás y de responsabilidad que tal vez si no las tenés en la universidad... ...puede ser que no las tengas al momento que vas a emprender... Uh -huh. ...¿me explico?
1: Sí, creo que con respecto a ese tema... Eh, ...hablamos con Fernando Pontaza... ...de el Peter Thiel Institute... ...si no ah, estoy sí. mal que sí, se Peter llama... Teodos, eh, ...y él habla de que... en lugar de, ...seleccionaban... a ...no sé, como a 20 personas... ...20 jóvenes que en lugar de querer... A, ...aplicar a la universidad... ...aplicaban a este Peter Thiel Institute... Y en lugar de básicamente entrar a una carrera universitaria, se les daba 100 mil dólares para que empezaran un negocio. Y obviamente hoy muchos de esos negocios, si no estoy mal, lo que mencionaba Fernando, era de que han tenido resultados pues, valiosos. ¿verdad? Es más, inclusive invariantes es una de, su, una de las empresas en las que invirtió en su portafolio. Es ah, una es. que surgió del Peter Thiel Institute, de una persona que no estuvo en la universidad, sino que fue a probar. En la carrera del emprendimiento con una inversión de 100 mil dólares, empezar a un modelo de negocio que hoy pues ya tiene un, y más inversionistas, ¿verdad?
0: Y yo creo que también hay que entender de que, bueno, que cosas que he le leído, es que el promedio de personas a las que les invierten tienen de 35 a 45 años. Vale. Yo no sé si es cierto o no, pero me da mucha lógica decir, bueno, tal vez esas personas han pasado por un montón de cosas. Que tal vez, no sé, no se enseñan en la universidad obviamente, pero ya tienen disciplina, ya tienen responsabilidad, ya tienen conocimientos financieros, ya tienen conocimientos de grinding. Y que a los 35, a, al haber acumulado todas esas skills, obviamente ya es mucho más atractivo. Ya tienen cierta formalidad, ya, ya tienen cierto conocimiento del mercado que es atractivo para darles inversión. Sí. A que un patojo de 18 años que como se dejó de llevar, porque yo quiero emprender, no quiero estudiar va a ser bien complicado que salga adelante puede ser que estoy seguro que hay casos de, de, de personas eh, eh, así exorbitantes que han logrado salir adelante a los 18 que yo, yo conozco un par pero ellos tienen ciertos esquíos que han desarrollado y que incluso a veces vienen natas sí. ¿Ya? entonces no nos dejemos llevar por eso solamente entender no. de, que, de que el emprendimiento puede ir puede ser un proceso paralelo Sí.
1: que al final como, les, como mencionábamos es de pura integración Ajá. y es de integrarte con respecto al proceso que estás llevando y cómo se acopla a tu estilo de vida y a tu manera de ser y a, y a lo que te interesa y lo que te apasiona en poder seguir construyendo un emprendimiento.
0: Vale. Mira y vos que has tenido contacto con emprendedores cuando estaban ustedes eh, como que buscando fondos y demás para invertir, ¿qué característica te diste cuenta de las personas que a las que no se les daba la inversión que tal vez tenían o que les hacía falta?
1: Pues más, más tal vez preferiría hablar desde la perspectiva de los inversionistas y era qué era lo que buscaban. Ok. Eh, el, lo que buscaban los inversionistas más era un mercado atractivo, es decir, que el mercado que el negocio estuviera intentando atacar eh, tuviera potencial de crecimiento o que estuviera poco poblado, es decir, que no estuviera saturado, ¿verdad? Porque cuando está más saturado pues requiere sí. mucha más inversión. Eh, otra cosa que también es la De lo que estamos hablando anteriormente Es de las rayas del tigre eh, Las rayas del tigre así como que ¿Cuántos emprendimientos has yeah. quebrado? ¿eh? Y si ya quebraste uno o dos Pues solo ya O sea no es verlo desde la perspectiva de Ah ya la cagaste Sino desde la perspectiva de No, ya cometiste errores yeah. Que son valiosos Que solo vas a saber mejor a, 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 lo Vas a, a saber abordar de una Coal. mejor manera Coal. verdad Entonces esos eran como dos cosas Uno en mercado dos las personas que lo estaban ejecutando que ya hubieran cometido errores eh, y, y diría que tres que estuvieran solucionando un problema que les llamara la atención yeah. eh, y otra de las características que tal vez sería una cuarta y tal vez no pero no menos importante es si al inversionista le interesa invertir ya sea en manufactura en servicios
0: o en productos yeah. o sea como que industria tal
1: okay. como que a dónde te querés enfocar yeah. vender algo que se tenga que producir para venderlo e invertir en algo que es, tenés que comprarlo para venderlo a otro margen o pues a otro precio o eh, invertir en un negocio, modelo de, de negocio de servicios ya. ¿verdad?
0: Mira, digamos, yo creo que la parte de la raya del tigre también va con una soft skill que es esta como de perseverancia ya sabes, como uh -huh. de resiliencia que ok, sí, quebré mi empresa uh -huh. ok, aprendí, pero bueno, que voy a aplicarla en la próxima que también falló, pero bueno, ahí voy y ve, se ve esa como tra trayectoria y carrera que lleva esa persona a decir bueno este brother yo sé que todos esos errores ya los cometió no con mi dinero y estoy seguro que no los va a volver a cometer con mi dinero cuando yo les invierta sí. entonces como que a eso es lo que iba esos 35 años no te que, lo, a, a los
1: 18 no tenés sí, exacto, esas rayas del tigre exacto. Pues, entonces ajá. hay
0: que buscar esas rayas del tigre pero entender de que todo es un proceso sí sí a veces mucha gente dice a la madre falló mi empresa entonces no ya no quiero seguir adelante No, esto es, parte, esto es una maestría que sacaste De cómo no hacer las cosas Ahora aplica todo lo que, lo que aprendiste En otro posible emprendimiento sí. Y puede ser de que entre esos dos emprendimientos Digas, bueno, ¿sabes qué? Siento que me hizo falta eh, La parte de sistema, la parte de procesos Me voy a meter a trabajar en una multinacional Donde me enseñen a cómo llevar eso Y parte de tu carrera puede ser Bueno, durante dos años yo voy a trabajar en una corporación Para que todo ese conocimiento que yo tenga Más los skills que fui agarrando cuando emprendí Los aplique en mi nuevo emprendimiento o sea, ver que el emprendimiento no es, un, no es una estrella fugaz, ya sabes, no es solo, ah, emprendió y qué, qué virgo, no. Sino que es un proceso, es una carrera que vos la tenés que ir diseñando y decir, bueno, entonces, ok, me di cuenta que me hace falta esto, entonces me voy a meter a estudiar esta parte. Y, y así, lo vas viendo como una carrera y un proceso que no solamente es una vía, sino que son miles de vías. Incluso hay gente que después de viajar regresa con mejores ideas, regresa con mejores eh, conexiones y demás. Entonces no es como que hay una vía, ¿me explico? Ah. Entonces la idea es buscar esas rayas. Sí. Y esas rayas puede ser dentro de una empresa, puede ser dentro de un emprendimiento, puede ser incluso personal, de que fallaste con una relación de un amigo. Entonces ya sabes de que eso nunca lo vas a volver a hacer con alguien más. Entonces creo que va mucho de la mano con un montón de cosas. Así que vamos a seguir hablando de esto en el próximo segmento de M Podcast Show. Estás escuchando MB Podcast Show por Radio Infinita. Ya estamos en el próximo segmento de M Podcast Show. y a, bueno, a la gente que se acaba de sintonizar, que en el tráfico, que va aburrida y quiere aprender, pues encontró creo que es la estación perfecta para al menos la gente que tiene una idea. Mucha, la gente que tiene una idea de negocio que no ha llevado a cabo por tal vez no saber cuál es el proceso, no saber, no ha tenido esas rayas del tigre como lo que estábamos hablando nosotros antes. Nos pueden escribir al WhatsApp al 5741-1290. Pónganos su idea de negocio y tal vez nosotros la podemos desarrollar aquí. Tenemos un montón de preguntas. ...que nos ha hecho la audiencia en Instagram... ...que nos hizo la semana pasada... ...en esta dinámica, dinámica que quisimos hacer... ...pero para resumirles un poquito... De lo que hablamos en el segmento pasado... ...con Peropalo identificamos que... ...hay varias personalidades... ¿sí? ...al emprender existen muchas maneras de hacerlo... ...no solamente existe una... ...a veces nos encajonan de que solo de una manera... ...hay que emprender y cuando... ...hay miles... ¿sí? ...hemos tenido 46, 45 personas... ...aquí en el, en el podcast... De, de M Podcast Show con, con Pero Palo y cada uno es totalmente diferente, eso es lo que más me gusta, hay personalidades totalmente diferentes, hay negocios totalmente diferentes con modelos de negocios totalmente diferentes, entonces lo que nos da es esa esperanza, ¿sí? de que no solamente existe este tipo de emprendedor de Silicon Valley que está desarrollando tecnología, no. Al contrario, o sea, existen tantos y que obviamente las más populares porque se hicieron, ya son unicornios, digamos, son esas que escuchamos. Pero existe una economía totalmente eh, diversa de emprendedores que han logrado salir adelante con diferentes cualidades y, pues, eh, diferentes modelos de negocio.
1: Ah, no. No, para que empecemos con la <risa> ah, <okay>. pregunta <risa> te iba a decir, tal. <risa> <risa> creo que la conversación del segmento anterior... Eh, se quedó en que También muchos de los emprendedores Terminan muy apasionados con el proceso evolutivo sí. Y es de que el proceso evolutivo En un emprendimiento Precisamente en la medida que va pasando más años Se va gestando mucho más Todas esas habilidades Todos esos contactos, todo ese conocimiento Que solo se va volviendo como una bola de nieve Para algo que va agarrando más fuerza uh -huh. Entonces eh el proceso evolutivo de, de cómo va creciendo algo, creo que es algo con lo que todos terminan apasionados, porque así pasa, pero no solo pasa en emprendimiento, estoy seguro, pasa también en, en empresas, en carreras profesionales, precisamente, como en, empresas, en personas que están dentro de empresas y que van viviendo eso. ¿eh? Entonces, eh, tal vez empezamos con las preguntas, Marcel. Sí,
0: ya tenemos una pregunta, y eh, que esa va para vos, pero Pablo va dirigida para vos que es, eh, ¿cómo has manejado vos tu liderazgo? ¿Está basado en tu personalidad o en la causa más grande que tú? Digamos, asumo que esa pregunta va enfocada a que si tu liderazgo está motivado por tu personalidad, por cómo sos, o porque te motiva demasiado el problema que querés solucionar.
1: Eh, yo creo que siempre he partido más del problema que quiero solucionar. Eh, o el, oja, me, me apasionan los problemas, para empezar, no las soluciones. Si me apasionaran, digamos, las soluciones, tal vez... Eh, ya se, ya se hubiera terminado <risa> el, el, mi camino en el emprendimiento, Cabale. pero me apasionan los problemas y resolverlos, entonces eh, creo que más va a esas causas de, sol, de solucionar problemas en donde se encuentran que son específicas y que se y que cada vez llegan a ser puntuales al punto de agregar valor, entonces, eh, y que va de la mano precisamente con la evolución que hablaba un poco hace un rato, en donde... Eh, la medida que tenés un problema tan grande pero lo empezás a hacer tan tan pequeño para que la solución que proveas está solucionando esa parte del problema eh, creo que hacia eso va tal vez el, el, con respecto al liderazgo que, que menciona la pregunta eh, hacia ahí va, ¿va? O sea, cada vez caminar juntos va hacia encontrar una solución específica para un problema específico sí,
0: agregando a eso, que era lo que siempre conversamos con, contigo, pero Pablo es de que a veces nosotros nos enamoramos de la solución, digamos, hay uh -huh. muchos emprendedores de que eh, piensan que su solución es la única manera de poder salir adelante y que están tan enamorados de su aplicación, de su servicio, de su producto lo que sea, pero si en dado caso no funciona, como están tan enamorados de su solución y si no funciona, no saben qué más hacer porque solo se enfocaron en su solución, no se enamoraron del problema uh -huh. entonces el problema siempre va a, ir, va a ir evolucionando, siempre va a ir cambiando van a surgir nuevos problemas pero si solo tu solución es la que estás enamorada y el problema no... Probablemente te vas a dar por vencido la primera, a la claro. segunda tal vez... Pero la idea es enamorarse tanto del problema que si no funciona la primera, no funciona la segunda, no funciona la tercera, la cuarta, la quinta, siempre vas a estar enamorado del problema, entonces vas a ver cómo solucionarlo, así pasan esas empresas de que surgen, pero nadie sabe que pasaron siete años antes trabajando, llevándolo a cabo, o sea, sí. muchas de las personas que hemos tenido aquí han variado y han pivot esa, fa esa famosa palabra pivotear, sí, ¿sí? que de la nada valían y se dan cuenta, no, la gente no está dispuesta a pagar este tipo de cosas, no, sí. lo vamos a solucionar de esto. El ejemplo perfecto es Kingo. Ellos empezaron con un modelo de negocio donde ellos te vendían el aparato entero. Entonces, obviamente para la persona era pagar 200 dólares casi de un, de, de un solo. Y su realidad, no, o sea, ellos no se adaptaron a la realidad del usuario. Ellos descubrieron esa realidad al momento que se dieron cuenta que no funcionaba ese modelo de negocio. Entonces, lo pivotearon y dijeron, bueno, desarrollamos un modelo de negocio donde la gente pueda desembolsar poco a poco, digamos, el uso de la luz. En ese caso, ellos cobran por minuto de luz, si no estoy malo, por hora entonces si en dado caso yo no quiero pagar el mes entero de luz, voy a pagar dos horas que son las horas que yo las voy a utilizar pero no estoy pagando los 30 días entonces esa manera de poder estar enamorado del problema que estás dispuesto a pensar y tomarte más tiempo y esforzarte en entender cómo podemos solucionar ese problema de verdad por medio de soluciones creativas que se adapten al consumidor va a ser más fácil, o sea el llevar a cabo ese negocio, entonces es el ejemplo perfecto de lo que acabas de decir, pero claro gracias, eh, creo que podría yo agregar una pregunta vos ¿has estado en una posición en la que has tenido que ser líder dentro de un propósito que no te motiva tanto digamos al trabajar dentro de una empresa
1: mm. y has tenido
0: que ser líder y cómo lo has hecho sí sí
1: pues yo creo que cualquier trabajo es digno y creo que ahí es donde entra eh, de que hay que respetar digamos el trabajo como como en sí verdad y si está también o sea si estás trabajando en algo que consideras eh, que también como que soluciona muchas partes de tu vida, ¿verdad? ya sea econo econo pues, económicamente eh, puede que tal vez no estés convencido al 100% de lo que haces, y creo que hay bastantes insatisfacciones en, en ejecutar algo que a uno no le gusta y puede que sucedan dentro del trabajo pero creo que igual no deja de ser digno entonces creo que a través de esa dignidad en ejecutar un trabajo igual puede surgir un liderazgo valioso en concluir y cumplir metas basadas en algo que también soluciona para otras personas su, su, su manutención, sus yeah. recursos, etcétera Entonces yo creo que más va con ese enfoque de, de a través de que tu trabajo puede ser valioso. Para suplementar otras cosas, o complementar otras cosas, eh, que solamente hacerlo, solo hacerlo cuando te gusta, yeah. es Entonces más verdad. creo que por ahí va la respuesta. Mira, yo
0: creo que también podríamos verlo de una manera como visual, okay. Uh -huh. Tenemos la pasión, probablemente dentro de una empresa, que a veces nos toca trabajar, tal vez no, hace falta la pasión, uh -huh. que la tenés cuando emprendes, pero tenés valores y principios, ¿sí? Entonces obviamente tu liderazgo Probablemente dentro de una empresa, una carrera profesional Va a ir amarrado con esos valores y principios Pero no va a ir amarrado con la, pasión, con la pasión Como estaría amarrado Valores y principios, liderazgo Y pasión en un emprendimiento ¿Me explico? Exacto. Porque obviamente hay, hay veces que tal vez Vos no compartís la misma pasión que tiene el líder Dentro de la empresa, o el mero mero Digamos, como cuando vos estás armando Una empresa, decís, no, me, o sea, yo estoy enamorado Todos los días me levanto a las 5, estás viendo Cómo salir adelante, que tal vez Esto no lo tenés, pero igual en los valores y principios los amarras con el liderazgo dentro de una empresa. Como vos decís, es digno. Uh -huh. O sea, tenemos que respetar. Es, es, hay que estar agradecidos por ese trabajo. Obviamente hay que dar nuestro mejor esfuerzo y demás. Entonces, se puede separar de dos maneras. Existe liderazgo en las dos. Solo que hay diferentes variables dentro de cada liderazgo. Entonces, Exacto. Por eso es tan diferente. pues Porque hay, yo no sé si mucha gente que trabaja en una empresa va a trabajar 24 horas a que como si está trabajando en un emprendimiento obviamente esas 24 horas las ve valiosas sí ya porque tal vez está mucho más apasionado
1: sí pero sí por ahí diría creo que la respuesta va con respecto a esa pregunta que realmente creo que es una pregunta valiosa y también va desde una perspectiva emocional y no tanto técnica ¿no? exacto
0: mira otra de las preguntas que, que vamos a cambiar un poquito el, el, la, la dirección a esto pero si, estando en el mercado digamos vos y yo esta va para los dos
1: ahorita acaban de entrar otras dos mira Ahí en, ah, Le recordamos en el 57, 41, 12, 90 eh, están entrando preguntas de ah, sí, con sí, respecto sí. al emprendimiento. Unas pueden ser técnicas, otras pues más tal sí, vez esa humanas. es
0: la que acaban de poner ahorita. Ma. Mira, eh, nos acaba de escribir Manuel Pérez. Eh, nos dice que cuáles son los tres mayores problemas en los negocios hoy, digamos, en los que vos estás. Tal vez encontrar un denominador común de decir, bueno, ¿qué es lo, lo más común que es un problema dentro de los negocios?
1: Eh, uno, el conocer el, el modelo financiero O por lo menos tener un entendimiento de los números Y saber por lo menos el flujo de caja No saber de que solo tu, tu negocio está caminando por eh, Porque hay dinero en el banco ¿eh? uh -huh. Sino que entender cuáles son los márgenes y costos de ese negocio Ese okay. sería como que el primero eh, El segundo, eh, con respecto a la venta y encontrar el mercado adecuado eh, cómo, ¿Dónde están esos canales de venta en eh, donde sí vas a poder ir a agregar valor con el servicio que tenés o con el producto que tenés? Esa sería como la segunda. Obviamente eh, no estamos en un país como tan consumista, digamos, como lo es México, Estados Unidos. Eh, el mercado igual consume, también es grande, eh, pero no para dimensiones exageradas, ¿verdad? Entonces eh, creo que también estar enfocado de la mano del, de, de tu mercadeo en enfoca dónde está tu nicho de clientes digamos y cada vez irlo validando creo que también es otro de los retos okay. eh, y el tercero son la, la el alinear incentivos alinear incentivos con personas adecuadas para poder sacar adelante un negocio ya sea desde una asamblea de accionistas donde necesitas eh, recursos eh, una junta directiva donde necesitas conocimiento y una gerencia donde, y gerencias donde necesitas ejecución. Okay. Eh, y tener alineadas tanto cada una de esas líneas de fuego como entre esas líneas de fuego creo que es un, el tercer reto.
0: Mira, y digamos de, de estos retos o problemas, eh, ¿qué oportunidades crees que existen para alguien que diga, bueno, yo podría resolverlo? O sea, por medio de un emprendimiento, tal vez yo te pueda ayudar a hacer estudios de mercado. Tal vez te puedo ayudar bueno, estos a... más
1: son ideas que tal vez nos han venido, ah, pero uno es, por ejemplo, tener un negocio que solo provea leads a las empresas okay. o prospectos, o sea, solo que alguien se dedique.
0: ¿Cómo
1: pues yo voy, te digo. <risa> lo voy
0: a quitar así. <risa> <risa> a, a, no, alguien que está escuchando, a y háganla y háganla. No, y no, pues vemos, yo, y... yo
1: voy, te digo, mira, mi perfil de cliente es este. Eh, y te voy a pagar, no sé, 10 X. Ajá, de X por cada cliente que me por cada uno de estos perfiles que me mandes: teléfono, correo y nombre. Y entonces con eso yo ya puedo empezar mi labor de ventas. ya yeah. Pero ya me estás trayendo perfil de cliente
0: adecuado. Que es el, el enfocado a lo que yo estoy ajá, haciendo, entonces, lo que buscando. Entonces, el
1: objetivo de esta empresa que me imagino yo de vender leads es solo que me puedas mandar los clientes que ya tengo perfilados yo ¿verdad? y que te digas vos a venderlos, ahí, a conseguirlos. Perdón. Y el
0: proceso, ¿cómo funcionaría? Digamos, yo me lo estoy imaginando ahorita, tal vez sería por medio de, de redes sociales, el identificar qué tipo de perfiles están interesados en los temas que vos querés. Obviamente, lograr incentivar que esas personas quieran dar su información por medio de una publicidad... O a cambio de algo que les interese, para sí. que esas personas consigan esos leads. Pues ese es precisamente el reto que ah, le tocaría a esa empresa. Diría, de ver, ¿no? una pero oportunidad uno de negocio. Pues, pero
1: es uno de los problemas, ¿verdad? Al final encontrar esos nichos. Ajá. Y si hay alguien enfocado en encontrar nichos de un negocio para colocar venta, creo que es algo valioso.
0: Porque digamos, creo que hay dos maneras de encontrar leads. Uno buscándolos y uno atrayéndolos. Sí. Digamos, el atraer leads sería por medio de, bueno, voy a probar ofrecer este producto que probablemente no lo tenga porque existe negocio así que voy a probar a ver si, si jala gente. Te saco un anuncio en Facebook buenísimo de un producto, la gente que le ponga like, la gente que me pregunte, los vas identificando, entonces encontrás esos perfiles que wow, yo no sabía que había tanta gente interesada en este producto que no lo tengo acá, pero les voy a decir que en 30 días está. Entonces se puede jalar y, y como que encontrar esos leads. Obviamente hay que probar por medio de market test, ya sea por como que desarrollar a B testing se llama en redes sociales que empezás a hacer perfiles, les proyectas y identificas qué tanta variación y qué tanta conversión hay dentro de cada lead, digamos en este caso, entonces vas identificando qué perfiles son los más interesados. Entonces creo que sería sí, algo interesante. Por,
1: por ejemplo, con respecto a esto, eh, diría yo que hay una empresa que se llama autoweb.com eh, esta si no estoy mal fue
0: es de, de Matías ajá fue de
1: Matías pero lo que hacen es precisamente como o bueno lo que hacían en el momento que me acuerdo que la que funcionaba hace unos años era de conseguir leads para compradores de carros yeah. entonces yo, yo 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 te identifiqué un perfil de personas que van a que tienen la intención de compra de carros consigo su información y se las vendo a los vendedores de carros o sea a la, a la más cercana en dirección digamos de donde está este comprador entonces ya es básicamente una venta en donde el vendedor tiene una llamada con una persona que ya tiene una intención ya. de compra entonces eso ya simplifica Uf, sí. un montón no, sí. eh, ¿no decíamos ir un corte
0: si sí, vamos a ir un corte y regresamos con más Ya estamos de nuevo en otro episodio de M Podcast Show. Tenemos una noticia importante ahí para la audiencia. Para que sepan que la esquina está teniendo un aniversario. Este sábado 27 de julio, de 9 a, .m. a 11 pm, van a celebrar los tres años de la esquina Zora 4. Y es el primer año en que van a. Bueno, el primer año de la esquina en Antigua. Tendrán muchas sorpresas y actividades esperándoles. Hay juegos de feria y muchas sorpresas, como cócteles especiales de Quetzalteca, como el chancletazo, el pet peltrazo y la volteadita recuerden la esquina zona 4, ruta 2 4 71 y la esquina antigua, sexta avenida norte 43A, que está atrás de la iglesia de la merced, a la parte de esa así que no falten, creo que es una buena oportunidad para ir a comer rico y, a, y pues darle ese beneficio a las empresas chapinas que están queriendo pues salir adelante, así que este es otro segmento de M Podcast Show, les recordamos que aquí conversamos con emprendedores y líderes en muchas áreas en este caso pues eh, estamos hablando de las preguntas más importantes que nos hicieron durante la semana eh, sobre temas de emprendimiento. Nosotros queremos hacer accesible toda esa información de emprendedores que probablemente no, no existe, o sea, porque es tan variable, pero por eso nos esforzamos en tener gente aquí que nos comparta sus experiencias, cómo lo han logrado, qué, cosas, qué retos eh, se han identificado y cómo los han llevado a cabo, además de la experiencia de Pedro Pablo, que es un emprendedor y al igual la mía. Creo que podemos llegar a sacar conclusiones valiosas que pueden serle útil a toda la gente que está ahorita manejando o que está escuchando el podcast.
1: Tal vez entremos en la siguiente pregunta que entró, Marcel.
0: Sí, tenemos, bueno, ahorita acaban de entrar cuatro preguntas más. Eh, solo para que sepan todos estos episodios los pueden escuchar en Spotify si en dado caso se acaban de entrar de ahorita tarde pues lo pueden escuchar en M Podcast y les recordamos todos.
1: el Whatsapp del 5741 1290
0: Ajá. y por cierto si alguien está buscando una oportunidad de trabajo alguien está buscando una oportunidad donde crecer y aprender del mismísimo Pedro Pablo que necesitas ahorita todavía un asesor de ventas
1: Sí, eh, por favor manden su hoja de vida a pedropablo arroba manequi con k punto manekiconca.co Pedro Pablo arroba con punto Digamos CO. ahorita
0: en este proceso de buscar perfiles, ¿cómo te ha ido? ¿Qué, es lo que, qué retos has encontrado?
1: Eh, bueno, realmente no soy experto en conseguir personas, entonces precisamente <risa> ahorita acá al contratamos a alguien para que nos busque, eh, sin embargo igual estamos en apertura de recibir propuestas para vendedores eh, estos vendedores pues básicamente es, es una labor es una labor bastante competitiva diría yo eh, de bastante reto con respecto al cliente porque es una venta enfocada en servicios okay. eh, y también crear relaciones entonces sí enfocada en servicios pero también con, en la creación de relaciones y pero también en, en dar de verdad una facilidad ya, al cliente ¿verdad?
0: resolver resolver <risa> dar una
1: solución pues y creo sí creo que es el tema eh, inclusive va, vamos el, el servicio tiene cervezas ce o oh, perdón cervezas cerveza, <risa> oferta eh, ofertas excelentes <risa> Eh, ahorita tenemos un 50% casi de descuento en el primer mes Que es aplicable a un presupuesto de spending okay. Y de, de marketing, ¿verdad? Y, el, y pues es, ese tipo de ofertas se van a topar precisamente con los vendedores Entonces a co Estamos ahí sí que a la ¿Y qué disposición qué perfiles
0: crees que es la...? ¿vos, ¿Vos cómo te imaginas a tu, a tu vendedor estrella? ¿Qué perfiles tiene o qué soft skills Especialmente son las que buscas.
1: Eh, pues mira, eh, creo que hay bastantes enfoques desde de cómo de, de cómo verlo, pero uno, que sea una persona eh, enfocada en metas, ¿verdad? Okay. Eh, eso sería como que una de las primeras cosas que me pues que me llaman la atención a mí, que sea ejecutor, es decir, de que se pueda sentar y ejecutar, ¿verdad? Que le apasione el descubrimiento, diría yo, o sea, que también creo que es un reto. Le gusta de... aprender. Exacto, que le gusta emprender, eh, que piensa más en el, en el futuro que en el, ¿cómo te digo? Que piense, que piense bien en su futuro, o sea, que tenga claro como que hacia dónde ir. Y que prefiere escuchar que hablar, porque creo que okay. eso es una manera de, de, de brindar soluciones.
0: Y fíjate que eso va en contra de mucho de lo que la gente piensa de un vendedor, Cabal. que hable y que hable y que logre vender y al final no, vos tenés que aprender mucho a escuchar para entender que lo que quiere el consumidor y dejarlo que se exprese y que se desahogue para vos decirle, mira, entonces yo eso lo puedo solucionar así. Exacto. Ajá.
1: Sí, no entonces pues por ahí el, el enfoque va con en, en las metas son o sea son alcanzables el servicio es excelente y pues estoy a las órdenes
0: perfecto entonces por sin dado caso alguien que está escuchando ahorita tiene la gana o tiene conoce a alguien eh, que le pueda servir esta información pues se la puede Si sin dado caso no lograron tener el correo de pero Pablo lo pueden eh, no lo pueden mandar o a escribir el correo a nuestra cuenta de instagram p show ahí pues contestamos rapidito para cualquier duda o consulta vamos a ir con las preguntas y una de las preguntas que me, gustó, me, me encantaron que, que nos la acaban de mandar ahorita se llama ¿cómo se llama esta persona? María José Rodríguez es eh, ¿has tenido un has, han tenido algún caso en que un cliente no recomienda su empresa y cómo lo han llevado? ¿te ha pasado algo así? Eh, sí
1: ahí han ha habido creo que son protocolos ¿cómo se soluciona eso? con protocolos de servicio al cliente eh en donde y creo que tal vez no soy ex, experto en servicio al cliente, pero creo que también hay man, hay cosas que se pueden aprender de llevar ya clientes que de alguna manera el servicio no llevó no llevó las expectativas. Eh, Cómo se resuelve uno que haya una buena comunicación entre ventas y operaciones, que los vendedores no estén vendiendo cosas que no está ofreciendo Ajá. operaciones. Eh, dos de que cuando se percibe a un cliente molesto por algo eh, o por algún error que se haya cometido en el servicio o en el producto, eh, no, o, no ignorar al cliente sino es más contestarle y, y, y poder conversar con él eh, la, las problemáticas y aclarar las situaciones, eh, no huir de ellas sino que ir y afrontarlas. Eh, y creo que por ahí empezaría el, el, pues las dos soluciones posibles a cuando eso pase. Eh, porque de otra manera es huir de una problemática que se está presentando, que solo puede causarte cosas como tal vez negativas. Eh, y dos... Eh, de, um Sería la primera que dije, que fue una buena comunicación entre ventas y operaciones para que no se esté vendiendo un servicio que tal vez no es acorde a lo que la persona tiene expectativas.
0: Acaba de agregar un, un poquito, María José, dice que eh, hasta qué momento se puede meter el CEO a resolver el problema con el cliente. Si en dado caso tenés un departamento de ventas que tuvo un problema con un cliente, ¿en qué momento se debería meter el CEO a arreglarlo cuando el cliente, o sea, dentro de un correo o en un feed de comunicación uh -huh. se mete...? ...a tratar de resolverlo... ...¿crees que es positivo o negativo?
1: Eh, pues yo creo que es... ...depende la... ...o sea... ...creo que es importante que... ...solucionen las personas que están encargadas del tema... ...no necesariamente... Eh, ...las personas de... ...o sea... La, ...el más alto rango... ...digamos de la empresa... Eh, por ejemplo, a mí Jeff Besos no me va a venir a dar una excusa de por qué no he rápido, mi paquete. No llevo rápido mi paquete, pues para eso hay un área encargada que me puede resolver y está hecha para resolverme esa situación. Entonces, eh, obviamente, si la empresa tal vez es más chiquita eh, y, y de primera mano es cómo se solucionan los problemas, pues tal vez por ahí es el camino. Okay. Pero yo diría que para eso existen los puestos, que de alguna manera le darle cada responsabilidad a ellos.
0: ¿Sabes que me gustó? Una vez que, que, por cierto, Mara José, tal vez ahí también voy a agregar un poquito de valor a la, a la pregunta. era Yo estaba, yo estaba yo era una de las personas que me estaba quejando de un servicio Ajá. y estaba hablando con el gerente de ventas y se sumó el CEO. Pero el CEO no resolvió nada, solamente como que logró ser un mediador entre yo, entre, entre mi persona y el gerente de ventas, que se solucionó en un correo después. Entonces, tal vez él, él lo logró ver de una perspectiva como que Earthside View, ¿eh? lo, uh -huh. lo, se alejó y dijo, bueno, eso está pasando en su punto, ¿por qué no haces esto, gerente de ventas? Solucionenlo. Uh -huh. Pero él nunca vino y mira no, Marcelo, no, sino que solamente como que curó la información desde mi perspectiva, curó la información desde la perspectiva del gerente de ventas, y lo solucionó. No, no lo solucionó, solamente nos la curó a los dos, que al final tomamos una decisión rápida y entonces creo que fue un valor agregado porque creo que los CEOs también tienen una como que una facilidad de ver las cosas desde una perspectiva más objetiva. sí Porque digamos yo estaba molesto y obviamente el gente entonces, no le iba a gustar que a alguien estuviera molesto. Entonces se metió a esa persona tercera y, so y lo solucionó por medio de un correo. Exacto. Entonces creo que puede ser es... que hay momentos adecuados y hay unos que no.
1: Esto es una solución bastante Ajá. viable la verdad. Que
0: no es una solución directa sino que solamente es alguien que va a agregar valor. Y que por ese valor y esa utilidad se arregló. Exacto. Ajá, entonces creo que se resuelve, espero que se resuelva tu pregunta para José. Otra de las preguntas que está haciendo Raúl es ¿cómo estableciste la visión y la misión de tu empresa? Porque eso, eso digamos, yo antes tenía mucho conflicto con cuando estabas en clases de, de, de negocios en la universidad y, y lo primero que te podían hacer era poner la misión y visión de la empresa. Incluso en casos, era como que mucha tenemos esta hot dogs no sé qué. Entonces ahora pónganle la visión en la misión, ¿cómo vas a ponerle vos la visión y la misión de algo que vos no sabes por qué es que lo estás haciendo? Solamente es de la universidad, entonces obviamente te da un mal gusto y te hace, te hace verlo como, ah, eso estorba. Pero vos ahorita que estás emprendiendo y tenés tu negocio, el cual vos sí le ves una visión, el cual vos tenés una misión del día a día, es bien importante definirla.
1: Sí, creo que hay preguntas que te ayudan a guiarte en resolver o sea, en resolver hacia dónde querés caminar, ¿verdad? Porque creo que tal vez, creo que por ahí parte, tal vez la pregunta, reescribiéndola es, eh, ¿para qué sirve la visión? Ajá. Yo creo que es eh, es poner un punto en común entre todos para saber que estamos caminando hacia sí. ahí conceptualmente, ¿verdad? Sí. Porque tal vez en la visión todavía hay cosas que no existen, pero hacia ahí es a donde se quiere llegar. Entonces, conceptualmente, si todos los del equipo la tienen clara, sabemos que estamos caminando hacia, por, algo. hacia eso, en, ya sea que ya tomemos distintas rutas eh, o que uno sugiera una ruta y otro sugiera otra, pero, pero vamos buscando eficiencias sí. hacia ese punto focal, digamos, ¿verdad? que funciona como un punto focal en el tiempo al que hay que llegar. Entonces, eh, más, tal vez cambiaría un poco la pregunta, ¿para qué sirve? Y creo que sirve para eso. Entonces, si para eso sirve, ¿cómo, cómo la vas a construir pensando hacia dónde todos quieren llegar? Vale. ¿Verdad?
0: Sí, yo creo que podría agregar ahí que también, yo creo que la visión es algo psicológico y a la vez técnico. Porque también psicológico te hace ver de que estás caminando hacia algo. No uh -huh. solamente están trabajando por trabajar. Y esperas obviamente que las decisiones de tu de su superior, digamos, en dado caso, trabajando en una empresa o las tuyas, vayan enfocadas a algo. Entonces la gente sabe que esa edición va, ok, eso se está acercando a nuestra edición, sí, buenísimo, entonces yo sí me quiero meter a trabajar en esto o sí quiero seguir trabajando en esto porque obviamente tal vez este recorte personal nos va a ayudar a llegar a esa parte, pero si solamente están haciendo cosas sin ningún que no vaya de acuerdo a la visión, obviamente es difícil. Y la parte técnica obviamente eh, si en dado caso se quiere llegar a comer el mercado de Centroamérica en los próximos cinco años, ok, es dónde está el software, dónde están los procesos, dónde están todas estas capacitaciones que necesitamos, o sea, porque obviamente para poder llegar a ese mercado o abarcar tanto requiere un montón de cosas técnicas. No solamente es ah, qué bonito, ojalá que lleguemos, sino que incluso el personal se puede cuestionar. Mire, nuestra visión en cinco años es hacer esto y seguimos igual no Exacto. me educan no, o no, no nos han capacitado entonces como quiere o como espera que a eso. se puede poner una presión entre ambas partes Exacto. creo entonces creo que es algo valioso y nos vamos a la misión la misión para mí es el por qué es que te despertas todos los días de tu cama sí uh -huh. ok yo digamos mi misión es poder hacer accesible la educación entonces yo todos los días me levanto con esa misión uh -huh. de mi empresa puede ser que la tuya sea otra pero tu misión debería ser el por qué es que todos los días estás yendo a trabajar ya, ¿cómo lo has visto vos en tu empresa? O sea, ¿se ha funcionado o no te ha funcionado?
1: Pues yo creo que también la misión, y, y va un poco también con el tema de los valores, en donde eh, si respetas esos valores, ya sea desde cualquier línea de fuego, podés responder hacia, hacia esos valores y usarlos como, como una herramienta para corregir entonces eh, ya sea que un operario esté corrigiendo a un gerente pero porque no está siguiendo los valores exacto o porque también no está siguiendo el por qué están ejecutando eso exacto. entonces creo que también por ahí sirve esa herramienta diría sí. yo
0: y los valores obviamente que, que no sé no te has dado cuenta cuando estás en una empresa que lleva 40 años y siguen los valores responsabilidad puntualidad <risa> y un montón de cosas que obviamente a veces hasta los ponen solo porque necesitan ponerlos sí pero te das cuenta de sapos digamos que esta empresa que se ha diferenciado por esos valores, que es como que ser genuino, eh, dar soluciones al cliente, eh, dar dar como. Eh, sus valores son totalmente separados, algo muy convencional, y eso hace que esa empresa, pues obviamente se diferencie por eso. Entonces, es bien importante tener los, los diferenciadores y como sus valores bien establecidos y que de verdad vengan de, de algo que los mueva, no solamente porque ah, hay que poner. Parte del proceso de hacer una empresa es poner valores, no, hay que hacerlo bien. Y entonces obviamente al momento que vos estás a meter a trabajar en una empresa, tus valores van de acuerdo con eso, tal vez tú sos muy cuadrado y los valores de la empresa es ser innovadores, eh, ser disruptivos, pensar afuera de la caja y no, yo quiero ser yo quiero números, yo quiero ser cuadrado, entonces tal vez puede ser que los valores no vayan de acuerdo a eso. Tenemos una pregunta aquí, solo vamos a ir al corte y regresamos para responder las preguntas, las últimas dos preguntas que nos quedan en el siguiente segmento de M. MB Podcast Show, con Marcel Barrascud y Pedro Pablo Beltranena.
1: Bueno, acabamos de recibir un mensaje de en Roberto WhatsApp con un caso extenso, <risa> un caso extenso, ¿no? Pero está interesante, Roberto Fernández, si quieres más, resumilo. Sí.
0: Nos cuenta que desarrollaron un proyecto, lo fueron a presentar. Y parte de su visión en cierta cantidad de tiempo era lograr X. Pero el problema, bueno no, un buen problema fue que llegaron a esa visión en muy corto tiempo. O sea, en un plazo corto. Entonces el problema es de que ahora se quedaron sin visión porque ya lograron esa visión. Ajá, que entonces, Llegaron demasiado eh, rápido a ah, cumplir
1: lo que tenían planeado. Entonces,
0: ¿qué, ¿qué pensás vos de eso y cómo podemos ayudar a Roberto?
1: Eh, pues uno, eh, hay un recurso que no es dentro del esquema estándar eh, de visión, misión y valores. Eh, este recurso se llama el BihAG eh, le mandamos ahí a, a Roberto el link para que pueda ver qué es un Bihag el BihAG en MI si que es el, el Bihag en en como lo define ahí okay. sí que
0: se, se llama Big Very Audacious Goal Adel, estamos ahorita estamos abriendo para que le podamos dar la mejor Así,
1: Cabal eh, Big Hairy, Audacious Goal. Esto es una, un concepto que viene a plantear Bernd Harnish en el libro de Mastering the Rockefeller Habits. Eh, este, en este libro eh, mencionan una cosa importante que es el Vihag. Es, en ese es pensar en cuál es la meta más grande y más peluda, diría. Uh -huh. eh, o sea, eh, y, y cuál es de verdad, qué, qué es lo que va a ser de verdad muy difícil. Porque si lograste que tu visión concretarla en un año o más, mucho más rápido de lo que esperabas, uno excelente, ¿verdad? porque qué pilas. Dos, eh, tal vez no fue tan, no era tan grande tu visión o no te permitiste pensar tan grande y tan, o sea, tan grande y tan alto como para haberla cumplido tan rápido. Entonces eh, creo que esa es como una de las eh, Respuestas que diría yo, ¿eh? o sea, solo fue demasiado rápido que no estabas pensando tan grande, ¿verdad? Sí,
0: aquí tenemos un par de B-Hags de ciertas empresas eh, internacionales y grandes, digamos la de Google, su b es organizar toda la información del mundo. Uh -huh. O sea, imagínate, esa va a ser casi imposible lograrlo, Entonces, pero siempre se, está como, siempre se va a estar como cambiando ese problema. Bueno, y
1: que si lo ves en términos concretos. Tal vez ya no tan... Hoy ya sí. no les es tan difícil Yo lograrlo. O por lo menos hoy son los más cercanos en lograrlo. Ajá. ajá.
0: Vayamos el de Uber. Es hacer la, 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 como que el transporte tan tan confiable y fácil como llevar agua. Ajá. Que, que para todos, para todos lados. Entonces ese Vija es lo que te motiva todos los días. y Bueno, ¿para qué estamos trabajando para lograr eso?
1: ¿Cuál es el de Tesla?
0: El de Tesla es acelerar... Ajá. Como que acelerar el mundo... En la carrera de energía sostenible. Ah, okay. que sí, porque ellos están desarrollando baterías, están desarrollando carros, están okay. desarrollando un montón de cosas que van a acelerar. El de Nike. El de Nike es Crush Adidas. Ah. <risa> Eso no sé si es cierto, ¿no? Pero creo que es algo interesante. Y, digamos, el de Microsoft es eh, una computadora en todos los escritorios de todas las casas.
1: Ah, bueno, yo creo que esa fue, esa, esa fue una meta que sí cumplió... Eh, Microsoft en su momento creo que hoy, ajá. tal vez, bueno, no en todas las casas, pues Le claramente digo, puro, no, no que ser Microsoft? Ajá, que pero es una computadora es decir, la competitividad de la industria ajá, llegó a que, inclusive exacto. nosotros estamos viendo esta información en una computadora, <risa> una
0: computadora.
1: Eh, pero pero bueno, ese es el vija Roberto, entonces tal vez para responderte, creo que por ahí va sí. el enfoque
0: sí a, a veces nuestra visión se queda corta y obviamente eso no nos motiva a veces la vemos muy fácil, a hacerlo lograr lo rápido entonces por ende puede ser de que ese problema que querrás solucionar no es tan peludo claro. entonces, el problema digamos en tu caso que era relacionado con deporte debería ser sumamente difícil que te motive todos los días a estar viendo cómo puedes solucionarlo ¿sabe? y obviamente eso te va a ampliar la mente y te va, te va a hacer pensar de cierta manera creativa e innovadora de cómo puedes solucionarlo. Y eso es lo que te hace ponerlo tan difícil. Es que te crea esa mentalidad de todos los días ser mejor. Bueno, ¿qué, qué es lo que tengo que hacer para llegar a eso? Que cada vez estamos poniendo más y más grande. Bueno, mejorar esto. Mejorar procesos. Meter mejores software. Meter, sí, y aparte de que la,
1: la visión de alguna... Oh, perdón, el B-Hack de alguna manera te tiene que trascender. O sea, es tal vez un problema que viste. Pero no vas a poder solucionar. Eh, ni siquiera la vas a ver que se solucione. Es decir, por ejemplo, eh, los fundadores de Google, Sergey Brin y el otro, ¿cómo es que se llama? Sergey Brin y el Ay, otro si fundador, eh, no van a ver, inclusive en su vida, que toda la información del mundo está organizada. Pero la institución tal vez sí va a seguir caminando hacia eso.
0: Bueno, uno no, yo no sé si los de Google, porque ellos están desarrollando ahorita una... No sé qué es lo que están haciendo, pero... Va,
1: pero sí. La idea
0: es de que ellos puedan... Como que quedarse viviendo mucho más tiempo. No sé si viste que están desarrollando una ah, nueva no, empresa. No. Tienen una aventura que están invirtiendo en la regeneración celular. Entonces la idea es de que gente que pueda pagar eso. Y la gente que tenga muchos billones de dólares. Tengan el tiempo para gastárselo. Uh -huh. Ya digamos. Creo que tener un billón de dólares no te lo puedes gastar en una vida. Por más que gastes lo que querrás. Entonces ¿qué pasa? Entonces bueno ¿qué pasa si ampliamos los años de vida uh -huh. Para que nosotros Podamos disfrutar Más este dinero Bueno si no estoy mal También eso. algo
1: así pasó uh, Creo que también Hay otro servicio así eh, Hablando de eso Que es de donde Te congelan Como que <risa>
0: No sé Cryo. Ajá Cryo. pero
1: te congelan Para no Para que en un futuro Cuando la tecnología Ya sea adoca A tu Pues a, a una O sea que te puedan Revivir tus órganos Y tu cerebro Y todo pues es que hasta en un punto de congelación en el que todavía se te puede revivir, digamos. Yeah. Pero creo que no, nos desviamos un Mira,
0: poco. Mira, ahorita nos acaba de escribir Cristina Ramazzini y me está preguntando, eh, ella quiso presentar una idea de negocio a un inversionista. Y una de las preguntas que le hizo fue, ¿cómo se resuelve ese problema sin tu producto? Y ella no supo resolverlo. O sea, creo que la pregunta que le hizo la inversionista a Cristina fue, ¿qué es lo que está pasando actualmente ahorita?, ¿Y cómo se está resolviendo ese problema uh -huh. sin la existencia de tu servicio o producto que quieres lanzar? De, si en dado caso ya no pudo responder esa pregunta, probablemente no hizo una investigación de mercado, un benchmark adecuado, porque puede, probablemente si no hizo esa investigación y no sabe cómo se está resolviendo actualmente, puede ser de que el producto o servicio que ella quiera lanzar y está buscando inversión, ya exista. Sí, ya.
1: Es que creo que viene un montón del análisis competitivo, porque también eh, puede que la solución, o sea, el problema tenga bastantes ángulos para solucionarse eh, y, y sí, creo que hay un análisis competitivo en donde tal vez vos estás, eh, Cristina estaba proponiendo una tecnología pero la solución actualmente es que personas ejecuten eso entonces, ser, en términos de tecnología nunca pensó en que había una posible competencia que lo estuviera haciendo porque es tan básico el servicio en términos de, de manuales que no, que no no te no te presentan un análisis competitivo, digamos, o un, un contexto competitivo. Yeah. Eh, creo que por ahí va.
0: Y acaba de agregar otra pregunta, Es ¿cuál es el crecimiento esperado de mi mercado? Ella no sabe cómo saber ese crecimiento y cómo lo puede presentar, porque esas es son otras las, las preguntas que le hizo el inversionista.
1: Así que, pues, economistas, tal vez ahí el, la respuesta va para, pues, a, a buscar a un economista o un estadístico que pueda tener uno que consiga la información de crecimiento de los años y después hacer una regresión para empezar a estimar futuros de crecimiento. Creo que es una tal vez una respuesta más técnica, pero con un profesor, pero, <risa> no, pues, un profesor o, de economía o, de o, o, o puede empezar a ver también en, en métodos de crecimiento en, 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 esta, en estadísticas regresiones en en YouTube. Eh, no, pero lo que más creo que es importante es que consiga la información del crecimiento de mercado de los años anteriores. Y
0: esa información, si en dado caso vos tuvieras que hacerlo, ¿cómo lo conseguirías? o sea ¿qué, dónde... depende,
1: depende del mercado, porque ¿cuál es?
0: ¿El ¿Mercado financiero?
1: No, porque es, que es oh, demasiado bueno. amplio, pues porque oh. tiene que tener algún índice de crecimiento, o por ejemplo consumidores de pizza en Guatemala. Ah, o sea, ¿cómo, ¿cómo empezás a medir cuántas personas consumen pizza en Guatemala? Ah, o sea, por ahí empieza. De primero ubicarlo. Y si lo ubicaste, entonces empezar a ver si hay un historial en los años de la cantidad de crecimiento de ese mercado específico. O sea, el que es en el que está compitiendo. Sí, no
0: es como que puedes llamar a Domino's y mire cuántas pizzas vende al mes.
1: O sea, bueno, si no, ahí sí que esto sí es de... de... Debo un consejo precisamente para medir eh, la cantidad de clientes que un restaurante tiene, por ejemplo... Facturas. Ajá, facturas. Y lo que hacen es ir a inicios del día e ir a finales del día. Yeah. Esto durante los tres días a la semana, digamos... Eh, entonces vas al intentar hacer la primera factura de compra y, E intentar hacer la última factura de compra Y entonces ahí vas a poder ver cuántos el
0: correlativo, de la factura. el correlativo
1: de la factura Y en la medida que vayas, no sé, tres veces a la semana Dos veces a la semana Durante un mes vas a poder tener un estimado de cuáles son, y el obviamente sky. en distintos días vas a poder llegar a tener un estimado de la cantidad de clientes o de facturas emitidas en un día. Entonces vas a poder, y luego estimas el ticket promedio, Ajá. y con el ticket promedio, pues ya tenés a ah, ticket promedio más, más, cantidad, de más cantidad de personas que vinieron a consumir por las facturas emitidas. Entonces ya te da un norte ¿verdad? de cómo está el mercado con un solo local. Sí, no hablemos de cuando ya es una cadena y quieres medirla, cuando es o sea, pero yo creo que, con que al
0: menos tengas identificado de ciertas áreas esa información creo que es un valor agregado Que el inversionista, el inversionista diga Bueno, ok, esta persona sí está haciendo ese trabajo sí está investigando Exacto. Entonces probablemente eh, tu nicho de mercado Está ubicado en ciertas en ciertas áreas Y puedes en ese, esas áreas específicas Sacar ese conteo
1: Sí, pero hay, creo que como te decía Creo que hay distintas maneras sí, de, de medirse, Va a depender ¿no? mucho
0: de cada producto o servicio que se esté haciendo Pero Exacto. sí, y, y, o sea no creo que puedas llamar a la, a la empresa y pedirle información probablemente puedes acercar a los mostradores y preguntarle, mire, ¿qué es lo que más se vende? ah, mire, son estas pizzas ok, ¿y cuánto valen? ah, 40 ok, entonces ya al menos con que te den una guía o, no sé tal vez decirle a la persona que te está avisando o que, que llegas de vez en cuando para preguntarle qué pizzas se vendieron hoy o demás, puedes ir investigando ese tipo de información, pero creo que es algo que los inversionistas lo preguntan pero también no es tan fácil de obtener. Tal vez no te van a preguntar el dato exacto, pero al menos te quieren pedir qué tanto has investigado para al menos saber qué tan interesado estás de querer llevar a cabo ese proyecto pues, y qué tan, qué tan dispuesto estás a hacer esas investigaciones. Así que creo que, bueno, me, espero que te hayan servido esas, esas respuestas, pero bueno, no sé si quieres algo más, un consejo. Quedan dos minutos de este último segmento de M Podcast Show.
1: Eh, pues uno que, y lo que siempre decimos, es de que sigan intentando emprender. Creo que ese es el camino. Eh, y emprender en distintas cosas creo que como hemos dicho constantemente el emprendimiento no es solo un poner un negocio, eh, también hay bastantes, o sea migrar también es emprender básicamente, entonces eh, creo que hay bastantes ópticas desde donde puedes empezar un proceso hacia adentro como hacia afuera de algo que quieres lograr contigo mismo, entonces nunca es tarde. ¿no?
0: Perfecto pero vale muchas gracias por tu consejo yo les dejo el consejo de, de... Atreverse a probar Atreverse a aventurar Es un proceso No solamente Vas a emprender Y el primer mes Va a salir todo Sino que Es una carrera Es una carrera Y es donde vas a obtener Todas esas rayas del tigre Como decía Pedro Pablo Pero es necesario Y es vital para tu vida personal, para tu vida profesional, el de obtener esa raya. Así que espero que les haya gustado este segmento especial donde conversamos con Pero Pablo Preguntas. Muchas gracias a las personas que hicieron las preguntas. Espero que les haya servido y que le hayamos pues dado respuesta a esas dudas y curiosidades. Así que gracias a todos y este fue otro segmento de M. Podcast Show. Infinita. Infinita, 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 Infinita 100.